0: Bienvenue dans l'émission Ville Vivant sur la radio Cause Commune. Aujourd'hui, on reste à New York pour parler à nouveau de l'agriculture urbaine. La Grosse Pomme est en effet souvent considérée comme la capitale mondiale de l'agriculture urbaine avec ses 1200 jardins communautaires, ses 490 jardins scolaires, ses 20 fermes communautaires. New York est à la fois le berceau d'une agriculture citadine initiée par les habitants eux-mêmes, mais aussi de l'essor récent de l'agtech, une agriculture souvent hors-sol, à fortes valeur scientifique et technologique. La métropole abrite en effet quelques entreprises mondialement connues, comme la Brooklyn Farm ou l'entreprise multisite Aerofarm. La densité et la diversité des pratiques de l'agriculture urbaine semblent maximales à New York, où dimensions politiques, commerciales et technologiques s'entrecroisent. Pour découvrir l'étendue, l'histoire et les contrastes de cette agriculture urbaine new-yorkaise, on accueille Crystal Exi, qui est urbaniste au service de la planification de la ville de New York. Bienvenue Crystal. Hi,
1: everyone. Bonjour tout le
0: monde. Crystal est architecte et urbaniste et elle a mené des recherches sur l'agriculture urbaine dans la ville d'Istanbul et dans celle de New York. Comme je viens de le dire, il y a plein de manières de faire de l'agriculture urbaine à New York. Il y a les jardins communautaires, cousins des jardins partagés français où les habitants cultivent leurs potager ou leurs fleurs, mais peuvent aussi vendre leur production. Il y a l'agriculture urbaine pratiquée en intérieur, qui cultive des produits biologiques pour le marché de la gastronomie. Cristal, quels sont les différents types de cultures que l'on trouve à New York aujourd'hui
2: À New York, on trouve tout un tas de cultures qui varie évidemment selon qu'il s'agit de cultures de pleine terre ou en intérieur. La majorité des jardins partagés de New York cultivent des légumes et des fruits, et certains d'entre eux ont même des vergers qui poussent tout au long de l'année. Tu peux trouver de tout, des tomates aux légumes racines, des laitues, des concombres, des herbes aromatiques, du basilic par exemple.
1: Et puis aussi des pommiers ou des arbres fruitiers avec
2: de plus petits fruits. Et la plupart des fermes en intérieur cultivent principalement du basilic
1: ou d'autres herbes
2: aromatiques comestibles, des
0: fleurs comestibles aussi
2: et tout ce qui a de moins grosses racines en fait.
0: Mais si on considère les types d'agriculture, lesquels seraient majoritaires Quelle proportion de jardins de pleine terre ou de fermes en intérieur trouve-t-on par exemple à New York
2: À New York, on trouve majoritairement des jardins communautaires, mais c'est surtout parce qu'ils sont là depuis longtemps. L'agriculture commerciale, euh, il s'agit plutôt de fermes urbaines en intérieur, est vraiment un nouveau domaine dans la ville. Donc ils ne dominent pas encore la production. Ils sont encore nouveaux et ils se font encore de la place dans la ville en cherchant notamment où ils peuvent s'installer. Chacune de ces deux, deux formes d'agriculture a ses propres a problèmes. Années, Évidemment, à New York, les cultures en extérieur sont soumises aux saisons et tu ne peux pas cultiver toute l'année. C'est une contrainte avec laquelle les jardiniers doivent composer et ensuite, il y a les cultures en intérieur qui peuvent produire toute l'année. Donc elles peuvent fournir des produits issus de l'agriculture hors sol au supermarché ou aux différentes communautés qu'elles approvisionnent.
0: Et quelle différence ferais-tu entre l'agriculture commerciale de pleine terre, les jardins communautaires, et l'agriculture pratiquée en intérieur du point de vue de leur modèle économique et social
1: les jardins
0: communautaires
2: sont vraiment bien établis. Ils rassemblent les communautés et les voisinages. Ils viennent en fait, ce sont des créations, des habitants eux-mêmes qui s'en occupent. L'agriculture en intérieur est bien plus récente, elle a un modèle économique un peu différent. Les entreprises qui font de l'agriculture en intérieur sont un peu plus dépendantes de ceux qu'elles approvisionnent, qu'il s'agisse d'une filière alimentaire spécifique, de restaurants ou de commerçants
1: leurs cultures sont plus biologiques et plus ancrées dans des
2: approches scientifiques et elles sont capables de produire certaines cultures sans dégrader les sols au contraire des cultures plus importantes de végétaux avec des plus grosses racines qui auront besoin de plus de sol c'est aussi que l'agriculture en extérieur ne peut pas produire tout au long de l'année donc les jardins ont une approche de la production plus durable avec une dimension communautaire en hors-saison, ils vont plutôt faire des partenariats avec des écoles ou d'autres programmes qu'ils peuvent accueillir sur leur
1: terrain. De
2: cette manière, ils ont des revenus économiques et des retours sociaux pour leur communauté sans interruption.
0: Les fermes commerciales, elles, au contraire,
2: fournissent en permanence leur chaîne d'approvisionnement.
0: Et quelle proportion du marché alimentaire représente ces différents types d'agriculture urbaine Est-ce qu'il s'agit d'une part importante des produits frais consommés par les New-Yorkais Ou bien est-ce que c'est encore très marginal
1: la production de l'agriculture urbaine à New York est probablement mesurée de différentes manières. On,
2: on considère plutôt que son bénéfice principal est social plutôt qu'alimentaire. Je pense que c'est un peu marginal pour le moment en ce qui concerne le pourcentage de nourriture produite dans l'offre globale de la ville. Mais la ville de New York dépend en grande partie d'un approvisionnement régional de ses liens avec la région alentour. Les fermes de la vallée de la rivière Hudson, de Long Island ou encore de New Jersey et de Pennsylvanie tiennent une grande part dans l'approvisionnement de la ville. Donc les jardins and the et les fermes urbaines représentent aujourd'hui un a petit pourcentage plus de, plus plus de plus cet approvisionnement plus et, plus et ne seraient pas capables d'alimenter tous les New Yorkais.
0: Et est-ce qu'il y a une coordination entre le bassin alimentaire de la ville de New York, qui est donc en grande partie régional, comme tu viens de le dire, et ce qui est produit par la ville Est-ce que c'est complémentaire, par exemple, puisqu'elles ne produisent pas forcément les mêmes choses, les mêmes produits I, I
2: think they... Je pense que les jardins et les fermes de la ville sont très soutenus par les communautés, surtout les quartiers où les terrains ont été à une époque abandonnés et laissés en friche, et où les communautés ont repris possession de ces terrains. Ces jardins permettent aux communautés avec de faibles revenus d'avoir accès à des aliments frais et produits locaux, mais sont aussi des lieux de culture et d'éducation pour ces communautés. Donc là où il peut y avoir un manque d'approvisionnement alimentaire, par les réseaux régionaux. Ces jardins peuvent permettre d'approvisionner les supermarchés en produits frais pour les communautés qui les gèrent. Il y a aussi une connexion établie à travers les services de la
1: ville. Les services travaillent en partenariat
2: avec les jardins et les fermes urbaines pour créer une deuxième chaîne de distribution alimentaire. La nourriture est collectée et redistribuée aux communautés qui en ont besoin à travers les marchés de produits
0: frais
1: ou les écoles.
0: On peut trouver surprenant que l'agriculture urbaine utilisant des techniques de pointe et ayant une vocation économique se soit développée d'abord à New York, où le foncier et l'immobilier sont vraiment chers. De fait, certaines compagnies d'agriculture urbaine commerciale ont fait faillite et le modèle économique de cette production n'est pas encore très défini. Comment tu expliques ça, toi, Cristal Pourquoi New York est le berceau de cette forme d'agriculture urbaine en fait, c'est plutôt
2: une question d'offre et de demande. Il faut plutôt rechercher des lieux où la population à approvisionner est importante et où la demande est forte du côté culinaire ou scientifique. Ces différents éléments sont présents à New York. L'agtech ou l'agriculture urbaine commerciale essaye de créer des connexions à la recherche scientifique sur l'agriculture hors sol ou sur les impacts de l'alimentation sur la santé. Il y a évidemment de nombreuses universités et centres de recherche basés à New York qui étudient ces sujets et notamment les impacts en termes de santé sur l'agriculture urbaine sur les riverains et les nouveaux résidents. Ensuite il y a le monde culinaire, la ville de New York est un point névralgique, un hub culturel, un, un melting pot, un lieu de brassage au sens propre
1: et il y a énormément
2: d'expérimentations autour du mélange des saveurs et, et des cultures. Je pense que le monde culinaire attend de voir ce qui vient, s'il est réellement possible de cultiver juste à côté de son restaurant, de produire tout ce dont on a besoin, ici, en intérieur. Et le monde culinaire attend aussi de pouvoir développer une double expertise pour les restaurants, de cuisiniers et de producteurs,
1: car de cette manière, il est
0: possible de réduire la chaîne d'approvisionnement et elle peut être contrôlée plus facilement. Toi, Cristal, qu'est-ce que tu trouves spécial ou particulier dans l'agriculture urbaine new-yorkaise
1: Je
2: pense que ce qui
0: est vraiment spécial, c'est qu'on la voit. Euh, tu sais, c'est vraiment
2: une partie intégrante du tissu urbain new-yorkais. J'ai voyagé dans quelques autres villes seulement, mais il me semble que ce qui est vraiment remarquable à New York, c'est qu'à la fois on la perçoit et on l'oublie. Tu peux passer à côté quand tu marches le long d'un bloc d'immeubles dans les rues de New York, que ce soit dans le quartier du Lower East Side ou de l'Upper East Harlem, et dans un quartier de Brooklyn, du Queens ou du Bronx, et ce que tu vois, c'est un jardin urbain ils sont dynamiques, c'est comme un parc qui serait pas géré par les services de la ville, mais de plein de manières différentes par les membres des communautés. Et je pense que ce qui est si puissant à New York, c'est qu'on est qu une ville de citadins qui agissent. C'est assez évident. Euh, je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais ici, si, c'est pas, euh, allez, mettons un jardin ici et quelqu'un va le gérer pour nous. C'est plutôt les communautés elles-mêmes qui réclament de pouvoir cultiver une parcelle en mettant en avant le fait qu'elle n'est pas utilisée, par exemple. Quelques membres d'une communauté, qu'il s'agisse d'un immeuble privé, de logements sociaux ou d'une école, disent « on veut un jardin ». Et ils utilisent les ressources qui sont à leur disposition, ils peuvent regarder sur Internet et entrer en contact avec le service des parcs ou avec un autre service de la, de la ville
1: pour dire « nous voulons
2: ça ». Et ensuite, ça se met en route assez rapidement, ils remplissent des formalités administratives, obtiennent des fonds et sont en mesure d'accomplir tout ça eux-mêmes. Et c'est vraiment unique parce que les membres de ces communautés sont réunis autour de la nourriture par la production alimentaire. Et ensuite, à partir des jardins, ils conçoivent d'autres projets et d'autres choses qui apportent un bénéfice à la
0: communauté. Toi, Cristal, tu es une jardinière. Toi, tu pratiques
2: Oui, je jardine, je cultive en fait. J'ai
0: une petite parcelle où je vis
2: dans le Queens et j'ai une cour qui fait euh, probablement dans les 20 mètres carrés où je cultive. Et je l'ai toujours fait. Je me suis toujours intéressée au jardinage. J'ai grandi à Long Island, euh, où c'est pas de dense comme à Manhattan mais où il n'y a pas non plus une grande disponibilité du, du foncier et j'ai toujours accordé de l'importance aux espaces ouverts. Je suis née dans le Queens, ma famille a ensuite déménagé à Harlem, mais en revenant dans le Queens et en allant à l'université dans une ville, j'ai toujours donné de la valeur aux espaces ouverts, que ce soit un parc auquel j'ai accès, mais aussi, euh, et quelle que soit la ville et en tant qu'architecte, j'ai toujours dessiné avec les espaces ouverts comme éléments structurants, parce que c'est une contribution inestimable à la santé, la longévité et donc à la durabilité que de produire des lieux dans lesquels les bâtiments et le foncier sont pensés et conçus ensemble. C'est ainsi que tu peux vraiment créer des lieux et des espaces pour les gens qui vont y vivre.
0: Merci, Cristal. On va maintenant prendre une pause musicale avec Sarah Vaughan, qui rend toutes les abeilles jalouses de sa fleur de chèvrefeuille. On écoute donc le standard de jazz Honey Suckle Rose, composé par Fats Waller, ici interprété par Sarah Vaughan à Mr. Kelly's à Chicago dans les années 50. Every
3: fills with jealousy When they see you out with me, I don't blame him, goodness knows, honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why, you're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection goodness knows, honeysuckle rose. my cup, you're my sugar, it's so sweet when you stir it up, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips your confection, goodness knows honey suck rose.
0: Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et arrivantes dans Cause Commune. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant et nous sommes à New York en compagnie de Crystal Ekshi. Dans cette deuxième partie de l'émission, on évoque la géographie et l'histoire de l'agriculture urbaine dans la grosse pomme. Crystal, tu nous as parlé un peu de la géographie des parcelles cultivées et de l'agriculture commerciale à New York. Il me semble que c'est un point assez intéressant. Tu nous as dit que l'agriculture urbaine peut permettre d'approvisionner des quartiers manquant d'accès à des produits frais. Usuellement acheminées par les circuits régionaux, on peut penser que la localisation des parcelles cultivées est liée au prix du foncier aussi à New York et qu'on tout trouvera plutôt là où le foncier est moins cher. Mais l'agriculture urbaine procède aussi d'une histoire. Quelle logique détermine le plus la localisation des parcelles et des espaces cultivés dans la ville de New York Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une logique économique ou d'une logique historique
2: je dirais que c'est la deuxième solution, c'est plutôt lié à l'histoire du foncier de New
1: York. C'est visible,
2: par exemple, à la localisation des jardins aujourd'hui, que ce soit dans le Lower East Side de Manhattan, dans l'Upper East Side d'Harlem ou dans le Bronx. Les jardins sont apparus à une époque où les parcelles de la ville étaient laissées à l'abandon et alors la gestion de ces parcelles, leur entretien, devenait un poids dans les finances de la ville qui n'était pas en mesure de l'assumer, malheureusement. Donc, la localisation de ces jardins et les raisons pour lesquelles ils sont situés ici et non ailleurs, c'est plutôt lié à l'histoire de la ville de New York, car ils sont apparus à l'occasion de la vacance des terrains et du déclin économique de
1: la ville. Je ne dirais
2: pas pour autant que ces jardins sont spécifiquement liés à un profil démographique. C'est plutôt une question de disponibilité des sols, parce qu'on peut voir que les jardins émergent aujourd'hui dans différentes différentes communautés, avec des formes, des tailles diverses, sur des toits ou sur des barges flottants au milieu de la rivière Hudson.
1: Donc ils apparaissent dans des formes et
2: des types très différents dans toutes ces parcelles abandonnées, mais pour ce qui est des cultures de pleine terre, leur
0: localisation s'explique plutôt par l'histoire. Tu nous as un peu parlé de l'histoire de l'agriculture urbaine donc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé à New York et comment cette forme d'agriculture s'est développée
2: Avant que les jardins n'apparaissent, la planification par le haut était pratiquée à New York, sous la houlette de Robert Moses, décrit par Mance Voron comme le « haussman » new-yorkais dans l'épisode précédent de « ville vivant. Dans les années 70, alors que New York était touchée par une grave crise financière, la vacance a commencé à se propager dans toute la ville. Et à cause de cette grande disponibilité des terrains, certains coins étaient touchés par la déprise urbaine, comme on l'appelle. La ville était vraiment laissée entre les mains des gens et les habitants ont pris possession des parcelles. C'était une initiative venant de la base pour montrer qu'ils en prenaient soin et que cela leur importait et ils ont transformé une grande partie de ces terrains vacants en jardins. Ainsi, les communautés ont pris ensemble les choses en main et ont transformé les parcelles où des immeubles avaient brûlé ou bien les terrains étaient en friche pour cultiver plein de choses très variées après avoir nettoyé les parcelles, ramassé les déchets liés à l'absence de gestion. Donc ces membres des communautés ont changé l'usage de ces parcelles et ont créé des lieux communs où pouvaient se rassembler le voisinage, où ils pouvaient exprimer leurs inquiétudes, être ensemble, partager leurs valeurs, éduquer leurs enfants et les adolescents et leur enseigner les valeurs de leur communauté. De tout cela a émergé autour de 1978 un programme nommé Green Thumb, la main verte en français, qui est aujourd'hui géré par le service des parcs de la ville de New York et qui permet vraiment aux services municipaux d'apporter du soutien à la gestion des jardins partagés, que ce soit par un groupe de personnes issues de la communauté ayant été choisis par le voisinage. En fait, dans ce cas, le voisinage vote pour élire ceux qui devront gérer le jardin sur le long terme ou par des moyens financiers qui leur sont octroyés en cas de besoin si un problème est identifié. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé dans notre ville et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les jardins ont la possibilité de perdurer et de rester là où ils sont avec le soutien de la ville.
0: Mais il me semble que dans les années 1990, le maire, c'était Giuliani à l'époque, avait tenté de vendre les parcelles des jardins communautaires de Manhattan pour renflouer les caisses de la ville. Une lutte s'était organisée pour contrer les ventes, et un fonds dédié, le Trust for Public Land, a été créé afin de préserver ces terrains en les achetant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis et Est-ce que ça a changé la relation entre la municipalité et les communautés
2: je pense que c'est clairement le cas,
0: mais je pense qu'un grand nombre de ces luttes
2: sont encore d'actualité. Et ce n'est pas seulement lié à des contraintes budgétaires, mais c'est aussi une question de valeur. Certains services, le maire ou d'autres élus, peuvent prendre en considération le fait que les communautés demandent aussi la production de logements à prix maîtrisés,
1: dont la ville de New York
2: manque aujourd'hui, et ce manque s'amplifie depuis des années. Il y a une lutte permanente autour du foncier, tu vois, qui semble euh, ou peut sembler sous-utilisée relativement aux besoins de produire des logements à prix maîtrisés. Je pense que même à l'époque, il y avait beaucoup d'actions de la part de ces jardins communautaires, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, Ayant pour objectif de se battre par les politiques, de se battre en se reposant sur des militants qui défendent la préservation des parcelles.
1: Et il y a des politiques
2: de préservation puissantes en place qui protègent les jardins identifiés comme tels. Et il y a aussi des mobilisations pour certains jardins qui voient leurs parcelles dédiées à la construction de logements sociaux. Mais les services de la ville, qu'il s'agisse du service des parcs, du logement ou d'autres, travaillent vraiment et plus que jamais ensemble avec les communautés, je pense, au moins pour les projets dans lesquels je suis engagée, pour préserver les jardins d'une manière ou d'une autre. Ou alors pour retrouver une parcelle suffisamment près de celle dédiée à la construction de logements pour que le lien à la communauté soit préservé, que la
1: communauté ne soit pas coupée du jardin. Ou alors
2: on développe une parcelle en agriculture urbaine dans le projet immobilier qui est accessible aux membres de la communauté qui participaient à l'ancien jardin, mais aussi aux nouveaux résidents.
0: Quand tu parles avec les communautés de la nécessité ou non de construire une parcelle, surtout quand il s'agit de production de logements abordables, est-ce que tu arrives à faire la distinction entre un rejet qui serait motivé par un besoin réel d'espace vert et d'espace public et une posture plus proche du Nimbism alors, le Nimbism, c'est un terme qui est fondé sur l'expression « not in my backyard » en anglais, c'est-à-dire en français « pas dans mon arrière-cours cour ou « pas près de chez moi », et qui qualifie en fait le rejet systématique par les habitants de toute construction d'intérêt général dans leur environnement proche pour des motifs de qualité de cadre de vie. Donc, Crystal, comment fais-tu pour juger des besoins des communautés et pour arbitrer entre bah, le besoin de préserver des espaces non construits et celui de produire des logements Et quels sont les débats au sein des communautés sur ce sujet
2: on met en place une longue discussion avec les communautés à partir du moment où il y a une demande de la part du conseil communautaire euh, qui est élu par les membres de la communauté à l'échelle du district pour transmettre leurs préoccupations en leur nom. Qu'il s'agisse d'une demande pour des logements abordables, des espaces ouverts, euh, un accès au bord de la rivière ou non. On établit des listes de ces demandes et beaucoup de communautés new-yorkaises ont exprimé leur leurs besoins en logements à prix
1: maîtrisés.
2: En tant qu'urbaniste, on cherche des espaces ouverts pour les communautés, pour développer différents usages, comme les jardins urbains, mais aussi des espaces de loisirs ou des
1: logements. Donc il y a une longue
2: discussion avec les communautés afin de recenser le patrimoine dont elles disposent déjà on examine et on discute de ces éléments, qu'ils soient intégrés à un nouveau plan de quartier ou à un projet immobilier ou
1: non. Et la conversation porte
2: sur les besoins immédiats, sur les besoins qui apparaissent après la construction,
0: ou
2: sur l'intégration elle-même et les étapes nécessaires pour conserver l'impact social de ce patrimoine, pour ainsi dire.
0: Comment la ville de New York est-elle impliquée dans l'agriculture urbaine aujourd'hui Il me semble que tu as parlé de la réglementation, qu'il est différent d'avoir une parcelle ou de cultiver à l'intérieur d'un bâtiment. Comment participes-tu au développement de l'agriculture urbaine aujourd'hui en tant qu'urbaniste de la ville
2: Il y a deux choses différentes en fait.
0: Il y a une
2: réglementation liée au zonage de la ville qui est mise en place par le service de, de la planification urbaine pour lequel je travaille. Donc le zonage définit les occupations des sols autorisés dans la ville. Il y a évidemment une logique derrière tout ça qui explique pourquoi la ville de New York est telle qu'elle est, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Pour l'agriculture urbaine ou pour les parcelles qui vont peut-être être, être utilisées pour produire des comestibles, il y a un usage nommé agriculture urbaine qui est permis dans la ville de New York sans être pour autant vraiment défini.
1: Et
2: on se rend compte que les jardins peuvent plus ou moins être mis en place partout où il y a du foncier disponible. Ils doivent évidemment être définis comme des jardins cultivés. Et ensuite, il y a des préoccupations environnementales qui entrent en jeu.
1: Et
2: c'est vraiment la raison d'être du du zonage tu vois
1: parce que tu ne veux pas qu'un complexe industriel soit construit à côté d'une zone résidentielle
2: and that's really a there et le deuxième élément concerne la culture en intérieur qui s'est démultipliée récemment. Ils ont peut-être un peu plus de contraintes, il s'agit plutôt d'un code de construction, et je ne suis pas de ce service, mais le service de la construction a évidemment ses propres préoccupations environnementales à propos de la culture, car évidemment c'est plus compliqué que d'avoir une plante sur son bureau. Là, il s'agit vraiment de cultiver et de récolter des comestibles qui ont besoin d'être contrôlés d'un point de vue sanitaire. C'est vraiment dans la, dans la perspective de maîtriser la sécurité de la production alimentaire que ces règles sont mises en place. Elles existent pour une bonne raison.
0: Et est-ce que tu as un souvenir particulier concernant l'agriculture urbaine à New York, peut-être en tant qu'agente de la ville, qui illustrerait tes propos oui, j'en ai
2: un. En fait, quand je finissais mon master, mon premier semestre à l'université portait vraiment sur l'étude de New York, et on passait par plusieurs niveaux de compréhension de l'urbanisme et de la planification, qui étaient les sujets que j'étudiais. Et notre premier cours portait sur le tissu urbain de New York. J'étais dans une was... communauté du Bronx, on se baladait et on avait des rendez-vous avec différents groupes et responsables des communautés et juste et en the se baladant dans l'un des quartiers du Bronx, Bronx
1: we were by and we saw a on a trouvé
2: un, un jardin communautaire and ouvert and on, and we went, uh, so on y est entré uh, on était une équipe de quatre donc on est entré on, on a commencé à discuter avec le gars qu'il gérait et il était vraiment vraiment extraordinaire on lui a demandé tu vois qu'est-ce que les jardins apportent selon toi et il nous a répondu il nous a raconté une histoire et ça commençait ainsi la première fois que j'ai pris conscience des bénéfices des jardins communautaires, c'était avec une petite classe euh, dans le cadre d'une action associative. Et donc, il y avait un gamin qui venait il cultivait. Il apprenait à cultiver avec un groupe d'écoliers et le gamin en question avait à peu près 5 ans. Ils avaient planté leurs propres concombres, leurs propres tomates et donc autour du mois d'août, ils ont commencé à voir tout ça fleurir et mûrir. » L'enfant a alors pris le concombre, l'a lavé, l'a coupé. Et alors qu'il était en train de le manger, il se retourne et il dit « J'avais jamais mangé de concombre avant, c'est vraiment délicieux. »
1: et j'oublierai jamais le
2: récit de cette histoire aussi parce que les enfants étaient présents ils sont entrés dans le jardin communautaire juste après qu'on a fait cette visite et ça m'a laissé un souvenir marquant ça a eu un impact considérable au moins pour moi parce que moi j'ai eu la possibilité la chance de grandir en ayant des contenus et simplement de savoir que cette nourriture qui est si abondante pour beaucoup de gens n'est en réalité pas abondante et n'est pas accessible pour ces communautés m'a bouleversée. Pourquoi ce n'est pas le cas euh, Je ne cesserai de me demander et comment Comment peut-on faire que ce soit le cas tout de suite Qu'est-ce qu'il est nécessaire de changer et pourquoi nos jardins sont si importants C'est parce que pour cet enfant qui représente les enfants d'Amérique et du monde, c'est ça la valeur d'un jardin. Il était en mesure de faire pousser son propre concombre et de le manger pour la première fois et cette joie que ça apporte, c'est tout simplement irremplaçable, en fait.
0: Tout simplement. Prenons maintenant une pause musicale sur la côte new-yorkaise avec le chanteur Camayou, qui nous emmène dans le métro vers Far Rockaway sur la côte pacifique de Long Island pour une petite romance.
4: Far, and suddenly it's not the same oh. I go my own way wasn't even fighting on the day to day, wasn't even tired so just take a break, wasn't on the menu but was on the plate, I ate it and I hate it, I ain't like the taste, nasty, all good moments about the last week, keep on coming back to harass me, you good lover, you good lover, you love like we already blood, uh. -huh. go my own way, you go your own way, I hope we can make a way, these kind of things fade away, I got my own way, you got your own way, they seem to be far away, farther than Rock Away.
0: Bienvenue aux nouveaux arrivants sur Cause Commune. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant et nous sommes toujours à New York avec Crystal Ekshi, spécialiste de l'agriculture urbaine à la ville de New York. Dans cette dernière partie, on s'intéresse au rôle de l'agriculture urbaine pour la résilience de la ville. Crystal, on a parlé des différents types d'agriculture urbaine, de leur histoire à New York, de la manière dont tu t'investis en tant qu'agente de la ville. Mais en tant qu'urbaniste et personnellement, qu'est-ce que tu penses que l'agriculture urbaine apporte à la ville
1: mon
2: point de vue en tant qu'urbaniste est que l'agriculture urbaine est un atout extraordinaire pour les villes dans le monde. Ce n'est pas seulement à New York, mais c'est une pratique que nous ne devrions pas oublier.
1: On ne devrait pas la dévaluer
2: parce qu'elle ne semble pas avoir la plus-value financière d'un projet immobilier. En fait, elle a plutôt une valeur sociale et son utilité pour la communauté se mesure sur le long terme, sur le temps de plusieurs années, par leur croissance, leur mode de vie, leur développement. Son bénéfice pour la santé tient à ça et ça a aussi un impact environnemental. L'agriculture urbaine donne tellement sur le long terme à la ville, à une si petite échelle. C'est plutôt un atout euh, communautaire. Quand tu penses aux communautés, ce sont des petits groupes de gens qui se connaissent, qui sont en mesure de se retrouver dehors, de discuter entre eux. Et la plus-value de l'agriculture urbaine pour ces communautés, qu'il s'agisse de culture en pleine terre ou en intérieur, la conscience d'avoir ce patrimoine commun un ouais, effet propre au sein de, ça, de la communauté, ouais, ça les rapproche les gens, grave. et ça, c'est vraiment une ressource sans prix que les villes devraient s'assurer d'avoir en leur possession.
0: Quand j'entends parler de l'agriculture urbaine à New York, je vois quelques différences avec la situation française. Je pense notamment à l'accent qui est mis sur l'éducation des enfants et des jeunes, mais aussi à la dimension politique qui avait été soulignée par Kat Duna Demahi dans le troisième épisode de notre émission, qui portait sur les vacances jardinés ou encore au lien fait avec les politiques alimentaires qui tentent de contrer les déserts alimentaires. Les déserts alimentaires, c'est des endroits où l'offre en produits frais ou de qualité est quasiment inexistante. Qu'est-ce que tu penses de ces particularités Est-ce que tu es d'accord avec moi Et comment tu décrirais ces différents points Comment la jeunesse est investie dans, dans les jardins Qu'est-ce qui fait que les jardins communautaires sont vraiment des, des entités politiques Et quel lien entre l'agriculture urbaine et les politiques alimentaires sont tissés à New York Je sais, ça fait beaucoup de questions à la fois. <rire> Prends ton temps pour me répondre.
1: Je crois que je vais te
2: demander de répéter après que j'ai répondu aux deux premières questions. Donc, tu as fait référence à la jeunesse, quelle est l'importance de l'agriculture urbaine pour les jeunes des communautés À New York, avec la pandémie du coronavirus et la ville étant devenue le centre de l'épidémie, les inégalités en termes de santé pour les communautés d'origine d'Amérique latine et les afro-américains, leur manque de ressources en termes de santé ont été rendues très visibles. Et je pense que l'agriculture, ou juste la réflexion sur comment on génère un meilleur environnement pour toutes les communautés urbaines, en tant qu'urbanistes,
1: ça n'a pas de valeur.
2: Les enfants doivent avoir la possibilité de grandir dans un environnement où ils comprennent ce qu'est une tomate ou un concombre, et où ils y ont goûté, et où ils connaissent la valeur du sol, c'est-à-dire qu'ils savent euh, ce qu'il est possible d'y cultiver, ce que le sol peut leur apporter, en fait. Et où ils découvrent en tant que citadins, la valeur d'un espace ouvert, différent de la valeur d'un espace bâti ce que cet espace ouvert leur apporte et les bénéfices qu'ils en tirent pour eux-mêmes et pour leur avenir et on voit que beaucoup d'écoles à travers New York participent déjà à des jardins communautaires où ont créé des jardins dans leur enceinte. Et la retombée pour les étudiants est très bien mesurée par le service de l'éducation de la ville. Ils ont un meilleur environnement d'apprentissage où ils peuvent se concentrer et où ils apprennent vraiment. Ils sont intéressés puisque ce sont eux qui sont engagés dans la création des choses qu'ils consomment
0: ensuite. Je vais tout simplement passer à la question suivante, parce que je pense que c'est très lié en fait. Dans l'épisode précédent, Kaduna de May nous indiquait que l'une des différences entre les jardins communautaires aux états unis et les jardins partagés en France concernait la dimension politique de ces espaces. Les jardins communautaires ont été fondés sur des luttes politiques et sur des prises de position fortes, alors que ce n'est pas le cas des jardins partagés français. Mais qu'est-ce qui est politique, ou comment cet aspect politique s'exprime aujourd'hui dans les jardins communautaires
1: new-yorkais Tu sais, je pense que l'histoire de la ville de New
2: York nous a permis de voir que beaucoup de choses sont devenues politiques. Et je pense, en étant du côté de la planification urbaine, mais aussi de l'autre côté, du côté des jardiniers, qu'il faut savoir ce que la politique, ce que l'implication des politiques apporte aux jardiniers et aux communautés. Ça se traduit de deux manières de mon point de vue. Euh, les jardiniers ont besoin d'être protégés et le sol a besoin d'être protégé. Et ceci s'explique parce qu'on voit bien la menace, à l'échelle globale, la valeur des sols est considérée seulement pour son potentiel constructible, mais pas par sa valeur intrinsèque, surtout dans les endroits où le foncier est rare et où il manque de logement. Mais la protection, l'implication de politique, euh, après s'être battue et avoir obtenu une perspective politique sur le sujet, permet de protéger les jardins contre la construction. Ça leur permet aussi de cultiver et de vendre leurs produits et donc de faire du profit à partir de ces terrains certes ce n'est pas bâti mais c'est un jardin on produit quelque chose on est capable de cultiver et de vendre nos récoltes et d'entretenir notre parcelle on a besoin d'acheter des semis on a besoin d'acheter du désherbant on a besoin du terrain pour organiser un événement pour la communauté et on a besoin de travailler avec d'autres partenaires à visée non lucrative. et les politiques permettent d'avoir cette croissance économique ils ne peuvent pas être arrêtés parce qu'ils sont protégés et je pense qu'avoir le soutien des élus et des politiques publiques donne aussi une valeur au sol et une protection au sol. Il y a une protection environnementale assurée pour ces terrains ils sont surveillés par un membre de la communauté qui indique s'il y a le moins de problèmes, par exemple un manque d'eau pour arroser les cultures ou s'il y a un problème de déchets. Une fois que ces terrains sont définis comme des jardins, les politiques publiques les protègent et leur donnent des subventions et le soutien de la ville, de l'État et de l'État fédéral afin que ses membres puissent continuer à gérer les jardins et les améliorer
0: pour la communauté. Ça me mène à une autre question finalement. Est-ce que l'État de New York et l'État fédéral contribuent au soutien de l'agriculture urbaine à New York et comment
2: le programme Green Thumb reçoit des fonds des programmes fédéraux pour le logement et le développement de l'agriculture urbaine. Ces fonds vont au service des parcs et jardins, qui les redistribuent au Green Thumb pour qu'ils soutiennent les jardins communautaires par tous les moyens possibles et dans la durée.
0: Cristal, on a beaucoup parlé des jardins communautaires, mais il y a aussi l'agriculture commerciale, en intérieur notamment, et il me semble que ces dernières années, il y avait la crainte, du côté des jardins communautaires, de voir toute l'attention médiatique, les politiques et les subventions griver sur ce qu'on appelle tech. C'est-à-dire euh, l'agriculture urbaine fondée sur des approches techniques pointues et, et euh, à visée commerciale. Est-ce que tu penses que les jardins communautaires et des approches plus traditionnelles risquent d'être mises de côté par par ce décollage de la tech et par euh, une focalisation sur sur cette forme d'agriculture urbaine?
2: Je pense qu'il y a eu une controverse liée au fait qu'on a mis en discussion un document de planification concernant toutes les formes d'agriculture urbaine dans la ville de New York. Ce que ce plan pourrait entraîner a été discuté ou examiné par les services de la ville. Et je pense que pour cette raison, les représentants des jardins communautaires ont avancé que ce plan est mis sur la table parce que Lactec est apparu récemment dans les deux dernières années. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est plutôt que la ville comprend, et elle le comprend depuis longtemps, le besoin plus général pour un plan global pour l'agriculture urbaine, intégrant les chaînes logistiques alimentaires, la protection de l'agriculture urbaine en tant qu'entité dans la ville, et pour répandre la pratique pour des raisons très diverses, qu'il s'agisse d'agriculture de pleine terre ou des fermes en intérieur de tech. Lorsque l'on réfléchit à un plan global, on a besoin de penser aux choses qu'on ne connaît pas encore. Il faut anticiper, il faut voir ce qui va se passer dans le futur. Et ça implique de comprendre et de connaître les choses qui sont sur le point d'arriver, mais aussi de voir quelles autres nouvelles techniques d'agriculture pourraient exister dans le futur de la ville de New York. Et c'est à ce sujet qu'on connaît le moins de choses, moi en tant qu'urbaniste, mais aussi les villes elles-mêmes. Ça implique de comprendre vraiment quels sont les besoins de ces différentes entités, qu'il s'agisse de la version hors-sol ou de pleine terre de l'agriculture urbaine, et on a besoin de planifier pour celle-ci de la manière la plus durable possible. Je pense que les jardins communautaires ont vu l'intérêt de travailler avec l'ACTECH pour atteindre leur but, qu'il s'agisse des subventions, ou d'un plan qui considère vraiment les deux approches et leurs tendances.
0: La dernière des trois questions que j'ai posées à la suite concernait les politiques alimentaires. Tu parles maintenant d'un plan global pour l'agriculture urbaine. En France, on dirait un plan intégré, c'est-à-dire qui s'intéresse non seulement à la filière concernée, mais aussi à son environnement, à son contexte, à ses effets. Tu as dit que les jardins communautaires peuvent éventuellement permettre d'approvisionner les endroits qui manquent de produits frais. Mais est-ce que vous avez envisagé de produire un grand plan rationnel Je sais que ce n'est pas la mode à New York ni ailleurs. Ici parce que Robert Moses a laissé un très mauvais souvenir à la ville et que vous faites plutôt de la planification ascendante, c'est-à-dire à partir de l'engagement, de la mobilisation des habitants et des acteurs de la ville. Mais d'un autre côté, je pense aussi que c'est difficile de dire que l'agriculture urbaine ne suffit pas à nourrir les gens, mais que c'est la réponse apportée où les fournisseurs et les lieux de distribution ne sont pas présents.
1: C'est yeah, I
2: mean, une question compliquée like qui nécessite uh, as well as une, une multitude person? de réponses. I can't en tant right que personne, it. Euh, je ne peux pas répondre à tout. C'est aussi que
1: ce je ne sais pas. C'est ce vraiment là où la discussion
2: doit être élargie et doit intégrer les gens qui travaillent dans ces domaines, dans l'approvisionnement alimentaire, dans les chaînes alimentaires et qui jouent un rôle. Pas ceux qui écrivent les politiques, mais ceux qui prennent vraiment part à l'action. Euh, les fermiers, les propriétaires de restaurants, d'équipements de distribution, toutes les manières différentes dont on peut approvisionner notre ville en nourriture. Et là, il y a aussi la partie opérationnelle de tout ça. Je ne parle pas de l'immobilier, mais de la conception d'une ferme urbaine. Quelle forme, quelle taille ça prend dans New York Comment on voit ça Si c'est un jardin tout plat sur le sol, ou si c'est sur le toit d'une école, et quels bénéfices pour les communautés je ne crois pas qu'il y ait une réponse facile et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a de la nécessité de mettre en place un plan plus intégré qui examine vraiment et comprend la multiplicité de l'agriculture urbaine. Est-ce que ça signifie réellement Il ne s'agit pas de dire « on a juste étendu l'agriculture urbaine ici et là et à quoi ça ressemble ». Il faut aussi considérer les perspectives de durabilité sur le temps long pour la ville quand tu réfléchis à quelque chose de cette nature et ça ne peut pas venir d'une approche centralisatrice l'implication des
0: acteurs eux-mêmes est essentielle pour donner forme à tout ça la ville de New York a traversé une très mauvaise période récemment en étant à un moment donné le centre global de la pandémie du coronavirus comment l'agriculture urbaine a réussi à survivre à, à ce moment difficile est-ce que l'agriculture urbaine en fait a été une source de résilience pour la ville
1: ça l'a totalement été. Depuis
2: qu'on vit dans les conditions provoquées par le coronavirus, depuis le moment où nous avons été l'épicentre de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, on compose toujours, avec les limites pour certaines communautés, d'accès à la nourriture, qu'il s'agisse de personnes âgées ou non. Les jardins et tech ont
1: intensifié leur activité, L'agriculture urbaine en urban général a intensifié in son activité New York dans New York
2: que ce soit à travers des cours en ligne pour les communautés qui ont été mis en place immédiatement parce qu'ils voulaient continuer leur programme. Et la valeur de tout ça, euh, surtout que c'est arrivé au moment où la mise en culture aurait dû commencer et les cultures auraient dû pousser jusqu'à aujourd'hui, où ça aurait été le moment de récolter, la valeur de tout ça est que ça continue. Et ça continue, que ce soit à travers l'intensification de l'aspect managérial, à travers des plantations et aussi de l'action de la ville. Donc ce qui est arrivé quand on est entré dans cette période, c'est que le maire et la ville ont décrété qu'aucun habitant de New York ne manquerait de nourriture. Et on a vu, comme tout le monde, ces vidéos horribles de fermiers dans certaines régions des États-Unis jeter leur nourriture parce qu'ils ne pouvaient pas trouver une nouvelle chaîne d'approvisionnement et que leur chaîne habituelle était directement un restaurant ou un supermarché qui a eu besoin de fermer pour mettre en place les nouveaux standards sanitaires. Et après tout ça, la ville de New York a décrété qu'aucun habitant ne manquerait de nourriture, quels que soient les moyens nécessaires. Toutes nos ressources seront réunies pour y arriver. Donc tous les services de la ville ont consacré une partie de leurs moyens, parfois même des équipes volontaires sont venues donner un coup de main pour distribuer de la nourriture collecter les récoltes des jardins et les distribuer via des banques alimentaires ou des centres de collecte de nourriture. À partir des marchés alimentaires, ils ont trouvé des moyens de redistribuer aux communautés qui en avaient le plus besoin, mais aussi en faisant du porte-à-porte, -porte, en déposant des paniers ou en le donnant à une autre banque alimentaire qui cuisine alors la nourriture et la redistribue. Et je pense que que c'est très, très durable et très adaptable à notre climat. Parce que c'est local. C'est si local que les communautés interviennent directement et sont en mesure de dire « On va apporter notre production tout de suite à ceux qui en ont le plus besoin. Aucun coup ne sera un obstacle. » Et la ville dit « Aucun coup ne sera un obstacle. » Et ça marche.
0: Merci pour ces histoires, Cristal, et pour cet aperçu sur comment l'agriculture urbaine a pu aider les gens à s'en sortir pendant la pandémie. On regardera désormais plus attentivement les parcelles jardinées lors de nos balades à New York, à Paris ou ailleurs. Yeah. Enfin, un mois du moins. Hopefully. Donc, merci pour tout. Merci so beaucoup so de m'avoir reçu. Comme toujours, vous pouvez aller sur la page de l'émission Ville Vivant sur le site de Cause Commune, www.cause-commune.fr pour en savoir plus. Des liens sur les thèmes abordés vous permettront d'explorer un peu plus avant le sujet. Cette émission a été réalisée grâce à Déborah Jacot, qui a prêté sa voix pour le doublage français de Crystal Ekchi. Merci Déborah.